0: Det här är en artikel från Quartal. AI visar de här romanerna av Läckberg är spökskrivna av Lappo Lappin. Och inläsare är Johan Rabeus. Däckar författaren Camilla Läckberg har länge omgärdats av rykten om spökskrivare. Lappo Lappin bestämmer sig för att undersöka uppgifterna med hjälp av stilometri. Statistisk dataanalys som avslöjar skribenters stilistiska fingeravtryck. Resultatet är tydligt och pekar dessutom ut en annan av Sveriges mest kända författare som spökskrivare. Läckbergs pressansvariga Paulina L. Bong avfärdar uppgifterna. 35 miljoner sålda böcker talar för sig själva. Jag tittar länge på de färgglada prickarna på skärmen. Efter att dataprogrammet analyserat Camilla Läckbergs samtliga romaner står resultaten tydliga. Två titlar av Camilla Läckberg, Kvinnor utan nåd och Gå i fängelse, står en bit ifrån de andra. De är sannolikt skrivna av någon annan enligt datorprogrammet. Det innebär i så fall att Camilla Läckberg har spökskrivare. Det är ett anmärkningsvärt resultat i sig men programmet går ett steg längre. Den pekar ut vem den egentliga författaren till kvinnor utan nåd med största sannolikhet är. Föreställ dig att en pappersbunt dunkar ner i brevlådan en dag. Du plockar upp den och bläddrar igenom den. Orden på manuskriptet består av bokstäver som någon har klippt ut ur en tidning och klistrat samman. Det finns inga ledtrådar till vem författaren är, inget handskrivet, inga fingeravtryck, ingen returadress. Men trots allt detta, hade man ändå kunnat lista ut författarens identitet? Svaret är ja. Detta är i alla fall grundpremissen för det vetenskapliga fältet vid namn Stilometri. Stilometrin är studiet av författarens stil och deras språk. Sättet på vilket vi skriver, vilka ord vi använder och när skiljer sig från person till person likt ett fingeravtryck. Varje persons ordval är unikt. Trots att forskare inom fältet har gjort stora vetenskapliga framsteg är stilometri tämligen okänt för den breda allmänheten. En serie av 85 politiska insändare som publicerades i New York-tidningar 1788, kända som The Federalist Papers, undertecknades med pseudonymen Publius. Bakom denne Publius gömde sig tre amerikanska grundlagsfäder. John Jay, James Madison och Alexander Hamilton som så småningom erkände vilka artiklar var och en av dem hade författat. Tolv av insändarna gjorde emellertid både James Madison och Alexander Hamilton anspråk på. Efter att ha förbryllat generationer historiker löste Skottland 1963 av två amerikanska professorer, Frederick Musteller och David Wallace. Mosteller och Wallace var dock inte historiker, de var statistiker. Och de närmade sig gåtan med statistiska verktyg. Metoden gick ut på att hitta vem stil artiklarna med okänd författare liknade mest. De räknade hur många gånger den okända författaren använde vissa utvalda ord, funktionsord som while, upon, whatever, ord som man använder nästan omedvetet. Sen jämförde de hur ofta dessa tillsyns obetydliga ord förekom i artiklar som hade en bekräftad författare, antingen Madison eller Hamilton. När resultatet räknades ihop stod svaret tydligt: James Madison hade författat alla tolv. På 1960-talet utfördes telometriska undersökningar genom att långsamt räkna ord för hand. Med saxen i hand klippte Mastell och Wallace ut orden ett efter ett från varsin kopia av breven. Och därefter sorterades urklippen i alfabetisk ordning. Forskarduon skriver att under denna operation kunde en djupsuck skapa en storm av konfetti och en fiende för livet. Processen tog sammanlagt tre år. Idag tar det några sekunder tack vare digitaliseringen. Stilometriska datorprogram är numera tillgängliga för allmänheten att ladda ner och att använda. De kan analysera miljoner faktorer under några sekunder och utföra mer komplexa beräkningar. Metoden bedöms vara så tillförlitlig att stilometri används av säkerhetstjänster och polis för att hitta gärningsmän baserat på deras stilistiska avtryck. Jag väljer ut ett sådant stilometriprogram, program Stylo, designat av tre välansedda stilometriforskare, Maciej Eder, Mike Kestemont och Jan Ribicki. Stylo har använts för att knäcka gåtan om vem som gömmer sig bakom pseudonymen Elena Ferrante. All stilistisk evidens pekar på en lingvistikprofessor från Neapel, Domenico Starnone. Jag ger mig ut på jakt efter en svensk litterär gåta att testa metoden på. Och det är då jag ramlar över författaren Håkan Lindgrens uppmärksammade romanspökskrivaren från 2021. En av protagonisterna i boken är den svenska däckardrottningen Millie Månsson som slutat att skriva sina egna böcker och delegerat arbetet till en spökskrivare. Man kan lugnt säga att karaktären påvisar vissa likheter med en annan verklig deckardrottning Camilla Läckberg som omgärdats av rykten om spökskrivare. Läckberg har passerat milstolpen 30 miljoner sålda böcker i världen och varje ny titel kan därför inbringa stora summor. Ryktena avvisades då av Läckbergs förläggare på forum Ebba Östberg som kommenterade i en TT-artikel det är väldigt mycket blod, svett och tårar inblandade i Camillas skrivande. Hon är en väldigt hårt arbetande människa, en av de mest hårt arbetande som jag någonsin träffat. Stilometri har, såvitt jag vet, aldrig tidigare använts i Sverige för att hitta spökskrivare, men det lämpar sig väl för uppgiften. Programmet räknar ihop de vanligaste orden i en text, processar dessa genom statistiska metoder, och sammanställer sedan resultaten i ett diagram. I diagrammet kan man se avståndet mellan olika stilar. Ju mer olika stilböcker har, desto längre från varandra kommer de att hamna. Vi kan ta som exempel den världsberömda däckarserien Millennium, som inleddes 2005 med Stig Larssons på Män som hatar kvinnor. Larssons tre böcker följdes av ytterligare en trilogi av däckarförfattaren David Lagerkrantz och nu senast en bok av Karin Smirnoff. Om man lägger in dessa sju böcker i serien i stylo och mäter de tusen vanligaste orden kan man se tydliga skillnader i stilen. Trots att det rör sig om böcker i samma genre, till och med i samma bokserie med en liknande uppsättning karaktärer. Som en lek med tanken kan man föreställa sig ett parallellt universum där Millenniumseriens förlag beslutar att vaktbytet var för riskabelt ur Persynvinkel. Förlaget beslutar att det är bättre att fortsätta ge ut samma böcker under Stig Larssons namn och kokar ihop en historia om att man hittade ytterligare sex manuskript i en dammig kista på Larssons vind. Trots att det då hade stått ett och samma namn på omslagen skulle vi ha kunnat se spår av tre distinkta stilar vilket i sin tur pekat på tre olika författare. Om Camilla Läckberg hade haft spökskrivare borde man kunna se något liknande. Jag matar in de elva böckerna i Läckbergs bästsäljande serie tillsammans med verk av fem andra svenska däckarförfattare. Lisa Marklund, Lars Kepler, Sofie Sarenbrandt, David Lagerkrantz och Stig Larsson. Läckbergs böcker samlar ihop sig i ett kluster i nedre hörnet av diagrammet. Metoden i analysen heter multidimensionell skalning, en visuell representation av olikheter mellan olika objekt på ett diagram. Diagrammet visar att alla böcker i Fjällbacka-serien delar ungefär samma kännetecknande stil. Det är en stark evidens mot hypotesen att Läckberg använt en spökskrivare för att skriva sina böcker om Fjällbacka. För att vederlägga spökskrivare bortom om tvivel införskaffar jag böckerna som Camilla Läckberg har skrivit utöver Fjällbacka-serien. 2019 släppte Läckberg två kortromaner med titlarna Kvinnor utan nåd och Gå i fängelse, också kända som Hämnd-serien. Kortromanerna släpptes också i en samlingsvolym som sålde över 100 000 exemplar. Samma år lanserade Läckberg en ny serie, Face Hand, med böckerna En bur av guld 2019 och Vingar av silver 2020. Och när jag matar in dessa fyra böcker i programmet händer någonting annorlunda. Här ser vi plötsligt någonting nytt. Liksom i det tidigare experimentet hopar sig fjällbackaböckerna över varandra i en blå mylla. Men de nya böckerna följer inte mönstret. Såväl titlarna i hemserien som de i Fejs hämnd hamnar rätt långt bort från Läckbergs kännetecknande stilavtryck. Romanerna i Fejs hämnd, En bur av guld och Vingar av silver har liknande stil en bit bort från Läckbergs övriga böcker. Kvinnor utan nåd och gå i fängelse däremot hamnar på helt olika sidor i diagrammet, båda långt bort från Läckberg's vanliga stil. Kan det bara handla om att det är andra serier som använder olika ord? Innan jag utförde experimentet strök jag alla ord som kunde vara ledtrådar till en viss roman. Ord som Fej, rika, fjällbacka, Patrick eller Revenge. Det avgörande är hur någon använder små ord. De anspråkslösa språkdelarna som brukar rusa förbi obemärkta. Och det att på i. För att ta Läckbergs vanligaste ord som exempel. Kan stilbrotten i Läckbergs böcker vara spår som den beryktade spökskrivaren har lämnat efter sig? Jag hittar en intervju om spökskrivare med Camilla Läckberg i Aftonbladet. Intervjuaren nämner ett rykte om att Läckbergs hemliga spökskrivare skulle ha varit en viss Pascal Engman. Engman, tidigare journalist på Expressen, har också blivit en framgångsrik deckarförfattare känd för sin serie om polisinspektören Vanessa Frank. Läckberg svarar Aftonbladet att Engman enbart arbetat som hennes redaktör och ingenting annat än just det, något som Engman bekräftar för tidningen. Reporten frågar, hur mycket har du själv jobbat med spökskrivare? Inte mycket, <laughs> jag har för mycket kontrollbehov, svarar Läckberg. I en bur av guld tackar hon Pascal Engman för att vara en galet begåvad kollega som har givit viktig input när jag behövt bolla tankar om karaktärerna. I uppföljaren Vingar av silver tackas han som vän och författarkollega för att ha tillfört både briljans och engagemang vid bollandet av idéer. I kortromanen Kvinnor utan nåd tackas den överbegåvade Engman som varit en klippa och ett bollplank i tillkomsten av dessa böcker. Kan Pascal Engman vara en spökskrivare som hemsöker Camilla Läckbergs böcker? Jag lägger in Engmans debut Patrioterna 2017 samt de fem böckerna i Engmans Vanessa Frank-serie i programmet tillsammans med böcker av Camilla Läckberg, Sofie Sarenbrandt och Lars Kepler. Programmet mäter de 1000 vanligaste orden i de olika böckerna. Här slingrar sig Pascal Engmans romaner längs samma ungefärliga axel i den nedre delen av diagrammet. Och de lägger sig nära Camilla Läckbergs kortroman Kvinnor utan nåd. Enligt Stylo är det alltså mer sannolikt att Pascal Engman står bakom Kvinnor utan nåd än att Camilla Läckberg gör det. De två romanerna i Fejs hem det är ungefär mitt emellan Camilla Läckbergs kluster och Pascal Engmans. Kortromanen Går i fängelse är fortfarande långt bort från båda vilket tyder på att varken Engman eller Läckberg är författaren. Pascal Engman själv mejlar att han har arbetat som redaktör för kvinnor utan nåd, en bur av guld och vingar av silver. Han skriver: Alla som har gett ut en bok vet att det är en redaktörs jobb att arbeta med författarens text på olika sätt. För tydlighetens skull dementerar jag bestämt det du insinuerar. För att få mer klarhet byter jag till ett annat stilometriprogram, JGAAP. Stil bakom programmet den amerikanska professorn i datavetenskap Patrick Eula skapade rubriker världen över när han med hjälp av det AI-drivna programmet JGAAP kunde avslöja vem som gömde sig bakom pseudonymen Robert Galbraith författare till deckaren A Cuckoo's Calling från 2013 det visade sig vara ett välbekant namn Harry Potter-författaren J.K. Rowling jag vill se om resultatet i JGAAP kan bekräfta eller vederlägga. Det från Stylo. Jag lägger in 40 böcker av åtta bästsäljande däckarförfattare som jag har samlat. Camilla Läckberg, Fjällbacka-serien, Sofie Sarenbrandt, David Lagerkrans, Stig Larsson, Lars Kepler, Lisa Marklund, Pascal Engman samt Denise Rudberg. Det första jag vill göra är att testa hur pålitliga resultaten är. Programmet kan utföra experiment med olika parametrar, inte bara de vanligaste orden utan även de vanligaste orden i följd, de vanligaste tecknen i följd, ordlängd, meningslängd, sällsynta ord och så vidare. Jag plockar ut en bok i taget för att se om programmet kan gissa vem författaren är baserat på de vanligaste orden i författarens övriga verk. Den träffar rätt 40 gånger av 40. Programmet kan alltså skilja mellan författarens olika stilar med väldigt hög precision. Jag samlar Läckbergs fyra böcker, Kvinnor utan nåd, Gå i fängelse, En bur av guld och Vingar av silver, i programmet. Sen låter jag maskinen räkna ut vem av mina åtta författare som mest sannolikt har skrivit dessa böcker. Boken som får tydligast resultat är kortromanen Kvinnor utan nåd. Programmet väljer Engman över Läckberg som den mest sannolika författaren, inte bara när det kommer till de vanligaste orden, utan även andra parametrar. Analysen pekar otvetydigt på Engman och inte Läckberg som den riktiga författaren till kvinnor utan nåd. Stilen i Gå i fängelse däremot bedöms överensstämma mest med Sofie Sarenbrandt och Lars Kepler Sen Pascal Engman och först därefter Läckberg. Det betyder inte att en av dessa är författaren utan att stilen liknar dem mest i urvalet av verk som används för experimentet. Det är dock relevant att Läckberg rangordnas förvånansvärt lågt i de olika parametrarna, ibland till och med sist. Sammanvägt tyder JGAAPs värdering på att författaren tillgår i fängelse, varken är Läckberg eller Engman. Utan någon annan. I såväl En bur av guld som Vingar av silver bedöms Camilla Läckberg som den mest sannolika författaren. Men även här är resultatet intressant. Båda texterna bedöms samtidigt ligga nära Pascal Engmans stil. För vissa parametrar och för vissa delar av Vingar av silver pekar programmet ut Engman som författaren. Resultaten från AI-programmet JIG AAPs analys av Camilla Läckbergs böcker är Kvinnor utan nåd, författad av Pascal Engman. Gå i fängelse, författad av en okänd spökskrivare, varken Camilla Läckberg eller Pascal Engman. En bur av guld, huvudförfattare, är Camilla Läckberg men bedöms samtidigt ligga nära Pascal Engmans stil. Vingar av silver, huvudförfattare, är Camilla Läckberg men bedöms samtidigt ligga nära Pascal Engmans stil. Men vad betyder det att en bur av guld och vingar av silver ligger närmare Engmans stil trots att Läckberg bedöms som huvudförfattaren? Engman och Läckbergs stilar är inte speciellt lika, åtminstone inte i den utsträckningen att programmet kan blanda ihop dem. J.G.A.A.P. lyckas annars skilja på Läckberg och Engmans böcker i samtliga fall. Det är också osannolikt att Läckberg skulle ha bytt stil till något som mer liknar Pascal Engmans. Fjällbacka seriens senaste bok, Jökungen från 2022, gavs ut efter böckerna i Fejs hämnd, men stilen i Jökungen är mycket närmare Läckbergs klassiska avtryck. En rimlig förklaring skulle kunna vara att Engman i sitt redaktörsarbete lämnat stilistiska spår som plockats upp i analysen. Resultatet kanske pekar på ett mer intensivt samarbete där den övervägande delen är Läckbergs men där det finns tillräckligt mycket av Engman för att stilen ska skilja sig från Läckbergs vanliga romaner. Detta är dock bara en gissning, en möjlig förklaring till varför stilen i Fejs hem bryter med den i Fjällbacka-serien. Mer långgående slutsatser kan man däremot dra av resultaten från kvinnor utan nåd och gå i fängelse. Den sammanlagda slutsatsen från dataanalysen talar starkt för spökskrivarteorin. För kvinnor utan nåd pekas Pascal Engman ut som den mest sannolika författaren av de åtta som programmet har analyserat. För gå i fängelse hittas ingen bra matchning men analysen talar tydligt för att stilen varken är Läckbergs eller för den delen Engmans. Även resultatet i JGAAP pekar alltså på en tredje part, det vill säga ytterligare en spökskrivare. Jag stämmer av resultaten med Mike Kestemont, litteraturprofessor vid universitetet i Antwerpen och en av forskarna bakom Stylo. Såbitt jag kan se pekar alla resultat i analysen i samma riktning, vilket är viktigt, säger Mike Kestemont. Han säger att sådana analyser såklart inte kan bevisa någonting. Men man kan säga att dina resultat är mer kompatibla med teorin än den nuvarande synen på vem som har skrivit dessa böcker. Jag frågar också Kestemont huruvida det är möjligt att stiländringen från Fjällbacka-serien till kortromanerna kan förklaras av slump och att Camilla Lekberg ändrade stil bara för dessa två romaner. Författarens stil förändras inte över en natt, förklarar Mont, om det inte finns en uppenbar händelse i författarens liv som skulle kunna förklara detta. Jag kontaktar nu Camilla Läckberg via PR-bolaget Assefa Communication i Stockholm som sköter hennes presskontakter. Efter ett dygn kommer svar i form av ett sms från Läckbergs pressansvariga Paulina L. Bonge, och hon skriver... Jag har på nära håll fått ta del av hur hårt Camilla Läkberg jobbar med sina böcker. Dina anklagelser är inte något jag tänker bevärdiga med ett svar. 35 miljoner sålda böcker talar för sig själva, meddelar Bånge. Ebba Östberg, publicistisk chef på forumförlag, mejlar att det jag insinuerar är en allvarlig anklagelse. Stilometri är tyvärr inte en metod jag är bekant med, så det blir svårt för mig att kommentera. Däremot kan jag gladeligen säga att en av Camilla Läckberg's många styrkor är att ständigt förnya sig och testa nya grepp och stilar, något vi som hennes förlag alltid satt stort värde på. Det har också bidragit till hennes nästintill unika position i den svenska och internationella däckvärlden. I ett föregående mejl skriver hon att Forum har arbetat med Camilla Läckberg i snart 20 år. Ett samarbete som präglats av både förtrolighet, lust och professionalitet. Det här var en artikel från Kvartal. AI visar. De här romanerna av Läckberg är spökskrivna. Av Lapo Lappin. Laura Lappin är kulturskribent med bakgrund inom filosofin och medarbetare i kvartalsredaktion. Och inläsare är Johan Rabeus. Välkommen till Mac Café på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris.